0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Wir sind im Yoga-Sutra, drittes Kapitel. 16. Vers. Dort beschreibt Patanjali, wie können wir in die Zukunft schauen, wie können wir hellsichtig werden. Danach wollen wir sprechen über Vers 18. Dort beschreibt er, wie man weiß, was man in früheren Leben gewesen ist. Dann beschreibt er noch, wie man unsichtbar wird. Und dann, wie man weiß, wann der eigene Tod kommt. Warum das nicht oder? Eins nach dem anderen. Hm? <lacht> Durch Samyama auf die drei Arten der Veränderung, Form, Zeit und Zustand, kommt Wissen um Vergangenheit und Zukunft. Da gehe ich doch kurz noch mal darauf ein. Du hattest gesagt, wir sollen das gar nicht anwenden. Antwort ist irgendwo Jein. Wir dürfen nicht vergessen, auf der einen Seite, jetzt vom Vedanta-Standpunkt aus, Siddhis sollte man nicht annehmen, nicht anwenden. In Satvapati, wer sich erinnert, große Herausforderungen an den Aspiranten, vom Übergang von Savikalpa-Samadhi zu Nirvikalpa-Samadhi, von Sampragnyada zu Asampragnyada-Samadhi. Sollte man die Siddhis nicht nutzen, sonst bleibt man hängen oder stürzt, sogar fällt, weil man irgendwo sein Ego aufbläht mit seinen Fähigkeiten. Wenn man der, der Versuchung der Siddhis nicht zum Opfer fällt, dann gelingt es, von Satvapati zu Asam Shakti zu springen und damit von Savikalpa zu Nirvikalpa Samadhi und damit zu Kaivalya, zu Moksha zu kommen, ein Jivan Mukta zu werden. Das ist auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite, Patanjali hat nicht das, die Hälfte des dritten Kapitels geschrieben, was man, wie man verschiedene außergewöhnliche Fähigkeiten erreichen kann, wenn er gemeint hätte, man sollte nichts davon anwenden. Also es ist hier so eine feine Linie. Wir wollen uneigennützig dienen. Und Patanjali sagt ja auch im zweiten Kapitel, der ein Grund, weshalb wir auf die Welt kommen, ist, damit wir die Kräfte erfahren, die in uns in der Welt sind. Zum Yoga-Sutra, zum Konzept des Yoga-Sutra gehört auch dazu, zu schauen, was haben wir alle für Möglichkeiten und für Fähigkeiten. Man muss das nicht machen. Im Bhakti-Yoga sagen wir nur, oh Gott, dein Wille geschehe. Und es gibt auch den demütigen Bhakti-Yoga, ich bin nichts, oder im Christentum, ich bin ein armer Sünder, so wie es im. Der Katechismus von Luther sagt, der Mensch ist böse von Kindheit an, von Grund verderbt, Ursünde, kann sich nicht selbst erlösen und schafft es auch nicht. Da gibt es diese Ideale der Zehn Gebote, der zweifachen Nächstenliebe, kriegt der Mensch nie hin. Und wenn er das weiß, dann wendet er sich ganz an Gott und tut innerlich Buße und vertraut darauf, dass Jesus für die Vergebung der Sünden gestorben ist, dann wird man allein durch die Gnade, sola fide, wie es dann heißt von bei Luther, wird er dann die Erlösung bekommen. Das ist ein Bhakti-Weg. Ich bin klein, packe nichts, Gott, du musst alles für mich machen, hilf mir. Hm? Hm? Und dann heißt es aber nicht, dass man deshalb sich deshalb nicht bemüht. Aber eben in lutherischer Theologie ist das, wir kriegen es selbst nicht hin, aber durch die Gnade Gottes kriegen wir es manchmal dann doch hin. Deshalb sollte man es bemühen, aber für die Erlösung spielt es keine Rolle, ob wir jetzt gute Menschen werden oder nicht. Sondern durch das Berührtsein, durch den Heiligen Geist, kommt dann diese Initiative, was für andere zu machen. Durchaus auch psychologisch nicht... Stumm, sondern im Gegenteil, man setzt sich nicht unter Leistungszwang, wir kriegen es eh nicht hin, uns selbst zu erlösen, und durch gute Werke schon mal gar nicht. Gott macht alles für uns, wir brauchen nur dran zu glauben und dann bemühen wir uns und dann der Heilige Geist gibt uns entweder die Möglichkeiten oder nicht. Ist auch, wie es Krishna in der Bhagavad Gita lehrt, auch dort, mach so gut wie du kannst, überlass alles Gott. Aber auch in der Bhagavad Gita, auch dort beschreibt Krishna, sagt der Krishna, kämpfe und bemühe dich, lass nicht einfach alles los. Wenn du alles Gott vertraust, heißt das nicht, dass du deshalb nichts tust. Auch wieder ähnlich, auch dort im Bhakti, Gott macht alles, du bemühst dich. Und im Raja-Yoga ist eben auch, wie können wir uns bemühen, wie können wir unsere Kräfte entfalten, zum Wohl anderer, aber ohne Ego. Asmita wird ja auch im Yoga-Sutra als großes Hindernis angesehen. Und natürlich gerade dann, wenn wir es tatsächlich dann erreicht haben, dass wir in Savikalpa Samadhi gehen und tatsächlich diese Kräfte vollständig nutzen könnten, dann gilt es sich nicht damit zu identifizieren und sie eben nicht nutzen, um den Gang der Weltgeschichte egoistisch zu ändern, sondern nur noch sagen, dein Wille geschehe. So haben wir ja auch das große Paradox bei den großen Meistern, wie zum Beispiel Swami Shivananda, der zum einen immer wieder auch tatsächlich gesagt hat, Siddhi sollte man nicht anwenden, andererseits gibt es, Hunderte Berichte von seinen Schülern und vermutlich Tausende, was alles für Wunder in seiner Gegenwart passiert sind. Es gibt irgendwie so Die Schüler von Swami Shivananda haben irgendwann mal ein Buch veröffentlicht, Miracles of Shivananda. Das kann man irgendwo bei die Divine Life Society auch beziehen. Man kann ja heute auch Bücher im Internet bestellen. Wer eine Mastercard hat, kriegt alle Bücher von Swami Shivananda, die verlegt werden in von Rishikesh und die schicken es auch per... Flugzeug, also in eins bis drei Wochen hat man die dann bei sich. Also ihr könntet euch noch zu Weihnachten ein Geschenk dort machen, wer Englisch spricht. Und von den 300 Verlegen, die zwar nicht immer alles, sondern mal die einen und mal die anderen, aber ich glaube 50 Titel haben sie immer irgendwo vorrätig. Miracles of Shivananda oder man kann sich auch alle Bücher von Swami Shivananda als PDF-Datei runterladen. Da ist auch auf den Seiten der Divine Life Society "Miracles of Shivananda" kann man alle möglichen Erfahrungsberichte lesen, was dort alles passiert ist. Gut, es ist nicht, dass der Swami Shivananda in ihrer Gegenwart zwei Meter geschwebt ist und irgendwo. Hm? sondern Heilgeschichten, also Heilungsgeschichten und verschiedenes andere, was dort passiert ist, Visionen. Also, und als man dann Swami Shivananda gefragt hat, zum Beispiel es gibt dort einen Bericht, wo jemand in Südafrika hat einen Brief an Swami Shivananda geschickt, seine Frau Krebs im Endstadion, und äh, dann er hat irgendwo ist am nächsten Tag nachdem er den Brief geschickt hatte also sogar noch bevor Sami dort äh, den Brief erhalten hat ist dem Swamiji Shivananda im Traum erschienen und hat irgendwo die Hand gehoben und auf seine Frau dort Licht geschickt außerdem noch gesagt was er noch machen sollte und danach noch äh, irgendwo äh, noch ein paar andere Anweisungen und nachher innerhalb von kurzer Zeit war die Frau wieder gesund. Oder eine andere Geschichte, wo jemand auch an Swami Shivananda was geschrieben hatte und eine Woche später kam dann irgendwo die Vision und sagte, Swami sollen soll erstmal nicht die Operation machen, sondern soll nochmal die Parameter testen, bevor die Operation gemacht wird. Und die Ärzte waren dann ganz erstaunt, dass die hm, Frau wieder gesund war und die Operation überflüssig war. Also solche Geschichten gibt's überall. Wenn man dann Same Shivananda gefragt hat, hm, ob er, wie er das gemacht hat, hat er gesagt: It's all God's grace. Es ist alles Gottes Gnade. Hm? Und er hat dann offen gelassen: Hat er das selbst bewirkt und sich zum Instrument Gottes gemacht? und War er dessen bewusst? Oder? Hm, hat er es gemacht, in dem, hat er es nicht wirklich selbst gemacht, sondern die Menschen haben gedacht, sie schreiben an Sami Shiva, der Meistermanifestation Gottes und letztlich das gleiche Prinzip, wie Jesus selbst gesagt hat, dein Glaube hat dich gerettet. Selbst Jesus hat nicht, hat nachher gesagt, nicht ich habe dich geheilt, sondern dein Glaube hat dich gerettet. Also dort, so werden letztlich das Geschehen Wunder in der Gegenwart von Meistern, ob es wegen dem Glauben der Schüler ist oder einfach die Gnade Gottes durch durchströmt. Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem oder man kann selbst sehen, was es ist. Aber eben für den Alltag kann man schon diese Samyama-Techniken Nutzen als Manifestation des Geistes. Wir nutzen ja alle möglichen Fähigkeiten. Darf man ja nicht vergessen, man macht Weiterbildungsmaßnahmen und steigert so sein Wissen. Manche, die in Führungspositionen sind, machen irgendwelche leitende Seminare für Führungskräfte mit oder lesen irgendwelche Bücher oder bekommen sogar ein Einzelcoaching oder sonst etwas. Und jemand, der eine Umschulung macht, stärkt auch seine geistigen Kräfte in der Umschulung. Aber wir können sie noch zusätzlich, eben die geistigen Kräfte, im engeren Sinne stärken. Patanjali sagt, durch Samyama, die Arten der Veränderung kommt Wissen um Vergangenheit und Zukunft. Einfach ausgedrückt, wenn man so überlegen will, wie wird sich das in der Zukunft entwickeln, und wie, welche Pläne sollte ich dafür haben? Dann kann man mal vergleichen, wie war es in der Vergangenheit und wie war es heute. Man hm? könnte sagen, das machen Computercharts auch und die führen immer wieder in die Katastrophe. Hm? Wie hm? Ja, letztes Jahr 2008, diese Wirtschaftskatastrophe, war sicherlich, hm? oder Finanzkatastrophe, was ja letztlich war, hm? Finanzkatastrophe hm, war irgendwo ein Versagen aller mathematischen Modelle. Hm? Diese Rating-Agenturen und die Berechnungen, da standen ja alle möglichen mathematischen Genies, standen dort Pate für all diese Blase, die dabei entstanden ist. Gut, aber der menschliche Geist hat mehr Fähigkeiten als mathematische Modelle. Er hat die Fähigkeit einer intuitiven Wahrnehmung in die Zukunft. Und wenn man zum Beispiel wissen will, wie sich etwas entwickeln wird, kann man sich erstmal bewusst machen, wie war es vorher, wie ist es jetzt. Und dann konzentriert man sich auf die Veränderung von hier bis jetzt und spürt diese Veränderung. Und dann hat man eine gewisse Ahnung, wie kann sich das in der Zukunft entwickeln, wenn ich jetzt nicht selbst eine neue Ursache entwickle. Versteht ihr, was ich meine? Ihr das vielleicht gerade mal ganz kurz machen. Ich könnt irgendwas überlegen, was für euch, vielleicht sagen wir mal, mittelwichtig ist, also Wichtig kann es euch sehr sein, aber mittelkritisch sein. Muss nicht alle. Und dann kann man überlegen, wie war es in der Vergangenheit, wie war es jetzt. Das kann, wie ist eine Beziehung zu einem bestimmten Menschen? Wie ist die Lage in eurer Firma? Wie ist eure, die Entwicklung eures Yogazentrums oder was auch immer? Einen Moment lang. Nehmt einen Punkt in der Vergangenheit. Und einen Moment, die Augen schließen. Dann nehmt einen Punkt in der Gegenwart, wie es jetzt. Dann werdet euch bewusst, was sich verändert hat. Kann zunächst Nachdenken sein. Und Samyama wäre zu erspüren. Diese Veränderung. Nachdem ihr so diese Veränderung erspürt habt, könnt ihr einen Moment in euch hinein horchen oder schauen. Kommt irgendein Bild auf für die Zukunft oder irgendeine Idee, was ihr machen müsstet, um die Zukunft zu gestalten? Oh, Shanti. Das war jetzt sehr kurz natürlich, aber es ist eine Technik, die man anwenden kann und ich meine spielerisch anwenden kann. Man wird feststellen, manchmal bringt es mehr, manchmal weniger, man soll sich da nicht unter Leistungsdruck bringen, aber das kann ein intuitives Einfühlungsvermögen geben und das klappt für nahezu alles, Menschen als Arzt kann es eine zusätzliche Hilfe sein, seine Intuition zu stärken in Wirtschaftsgeschehen, in Firmengeschehen, in der eigenen Beziehung, der Entwicklung des Kindes, Entwicklung der, des Gesundheitszustandes, der Mutter, äh, im was auch immer man will, diese Sache, einen Punkt in der Vergangenheit, einen in der Gegenwart, dann be bewusst werden, was hat sich geändert und dann hineinspüren. Und der menschliche Geist geht dann jenseits des Offensichtlichen. Das ist das, was den menschlichen Geist vom Computer unterscheidet. Der Computer wird nur weiter die Parameter aus der Vergangenheit hochrechnen in die Zukunft. Der menschliche Geist hat da noch ein paar mehr Fähigkeiten mit seiner Intuition. 18. Vers. Durch die direkte Erfahrung von Samskaras entsteht das Le Le Wissen um das vorige Leben. Also wie kann man seine früheren Leben erkennen? Auch hier wieder die Frage, soll man überhaupt seine frühere Leben erkennen? Im Normalfall sagen die Meister, wir haben genügend Probleme in der Gegenwart, wir brauchen nicht noch in frühere Leben zu gehen. Manche erinnern sich vielleicht an den Spruch von Shankaracharya, wieder wirst du geboren, wieder wirst du sterben, wieder wirst du geboren, wieder wirst du sterben. Jeder Mensch, den du siehst, war schon mal deine Mutter. Jeder Mensch, den du siehst, war schon mal dein Vater. Jeder Mensch, den du siehst, war schon mal dein Sohn und deine Tochter. War schon mal dein Mann und deine Frau. Dann sagt er noch, genug, genug. Wann hast du genug? Hm? Erkenne dein wahres Selbst und sei frei. Hm? Also angehören, wir würden jetzt alle früheren Leben haben. Ne? Der Mensch, der vor einem dann ist, oder mit dem man gerade zusammenlebt oder der eigene Chef ist, dann stellt man fest, dreimal waren wir schon verheiratet, viermal waren wir beenkelt und, und, und zweimal war er mein Gegner und hat mich hinterrücks ausgedrückt, ausgenutzt. Und dreimal habe ich ihm Böses getan. Ein viertes Mal waren wir Gegner in der Schlacht und haben uns gegenseitig umgebracht. Ein nächstes Mal hat der eine den anderen verhungern lassen. Ein andermal hat sich der eine für den anderen aufgeopfert. Ein nächstes Mal, Yogis ne? gehen ja von vielen Millionen Inkarnationen aus und noch nicht mal nur auf diesem Planeten, aus früheren Planeten, noch nicht mal auf die, nur in diesem im menschlichen Körper, auch noch Tierkörper, ne? Und nicht nur in diesem Universum, sondern auch dazu in Paralleluniversen. Also, wenn wir jetzt alle Beziehungen zu einem Menschen ausloten würden, hätten wir so viele unendliche Beziehungsmöglichkeiten. Denn in diesem Universum der Maya, das ja letztlich ein geistiges Universum ist, wo alle Möglichkeiten irgendwo in irgendeiner Ecke schon mal passiert sein könnten oder passieren werden, ist so vieles möglich. Genauso auch angenommen, man hat jetzt irgendein kleines Problem mit einem Menschen und stellt dann fest, im früheren Leben hat er einen oder man selbst, sie oder ihn irgendwo vergewaltigt oder sonst etwas gemacht, erleichtert das die Beziehung in diesem Leben? Oft eben nicht. Es gibt allerdings einen gewissen Schutz in der Psyche, dass nicht alles sich öffnet, auch nicht in der Reinkarnationstherapie. Andererseits, manchen Menschen hilft es, wenn sie mit anderen Therapien nicht zurechtkommen, irgendwo in einer Reinkarnationstherapie so ein bisschen bewusst machen, ja, im früheren Leben war das sowieso, eben, vor zwei Leben war es sowieso, vor drei Leben war es sowieso und wir schaden uns gegenseitig in wechselseitigen Beziehungen. Es wäre doch mal klug, damit aufzuhören. Und wenn der andere nicht aufhören will, dann höre ich halt auf. Wir müssen nicht ständig das Spiel der Vergangenheit fortsetzen. Man kennt es ja auch, mit manchen Menschen hat man dieses unendliche Spiel in diesem Leben. Manchmal, mit einem Menschen, den man gut kennt, weiß man, jetzt sage ich dieses Wort, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wird er anschließend das Wort sagen, ich werde so reagieren, er wird so reagieren, anschließend wird man streiten und eine gewisse Manifestation hat jeder, wie man streitet. Nachher wenn wir uns vielleicht wieder versöhnen. Und dann hm, eine Weise, mit diesen Choreografien umzugehen, ist ja auch, dass man einfach mal zwei, hm, zwei Stufen überspringt. Hm, könntet ihr auch mal ausprobieren und sagen, hm, okay, normalerweise müsste ich jetzt, damit er damit so weitergeht, das Wort sagen, du wirst so reagieren. Hm, wir können ja gleich stampfen, den Raum verlassen, dann ersparen wir uns eine Viertelstunde. Oder wir können uns auch gleich schon versöhnen, dann ersparen wir uns die anderen Schritte. Bei manchen Menschen geht das. Mit dem Chef bitte nicht probieren. Da mindestens nicht so. Okay. Genauso aber auch diese Choreografie über verschiedene Leben. Auch die kann man dann unterbrechen, wenn man weiß, man hat die schon wunderbar einstudiert über viele Leben. Aber es ist auch noch aus anderen Gründen irgendwo hilfreich. Wir können sagen, wir haben bestimmte Samskaras. Auf, da sagt er, darauf sollte man sich konzentrieren. Samskaras. Durch Samyama auf die Samskaras kriegen wir Wissen um frühere Leben. Wobei, was dort steht, Purva Jati, kann man auch sagen über Frü Jati Leben, Purva Früheres. Das ist doppeldeutig. Man kann sagen, sowohl in diesem Leben als auch in früheren Leben. Zunächst mal, viele der Samskaras, die wir haben, begründen sich in diesem Leben. Hm? Vielleicht hat man bestimmte El gut, jeder hat bestimmte Eltern und die Eltern haben bestimmte Erziehungsmethoden gehabt. Und das hat dann, führt dann manchmal zu bestimmten Samskaras im Sinn von Eindrücken, von Wünschen, von Handlungstendenzen, zu Arten, wie man irgendwo mit seinem Leben und sich selbst und mit anderen umgeht. Vielleicht hat man, ist man bestimmt bestimmte Schule gegangen und vielleicht hat man bestimmte Hobbys dort gehabt, bestimmte Bücher gelesen, kann man sagen, das alles hat Samskaras geschaffen, Eindrücke in diesem Leben. Vielleicht hat man traumatische Erfahrungen in diesem Leben gehabt. Vielleicht hat man außerordentliche Glückserfahrungen gehabt. Das sind auch machtvolle Samskaras, die einen prägen. Aber vielleicht hat man auch bestimmte Samskaras, die in diesem Leben keine Begründung haben. Und da gibt es sowohl positive Samskaras, wie auch negative und wie auch natürlich Fähigkeiten. Angenommen man hat eine tierische Angst vor Wasser. Hm? Und dann, und in diesem Leben, man kann auch seine Eltern fragen, bin ich als Kind ins Wasser gefallen, war ich in Lebensgefahr und nichts war gewesen, dann kann es sein, dass man vielleicht im früheren Leben ertrunken ist. Wenn ihr also jetzt wissen wolltet, wie, es, wie ein früheres Leben, könntet ihr ganz in diese Wasserangst reingehen. Könnt Ihr euch eine Situation vorstellen, die euch besonders viel Angst einjagt mit Wasser und dort hineingehen, die Situation erspüren und erfühlen und dann können plötzlich Bilder auftauchen, wie ihr ertrinkt. Und dann könnt ihr weiter zurückgehen und dann erfahrt ihr ein früheres Leben. So allein sollte man das nur ausprobieren, wenn man psychisch stabil und gesund ist, trotz der Angst vor dem Wasser Ansonsten kann da was aufgerissen werden und das ist dann ja, besser nicht so. Aber einige der Reinkarnationstherapien bauen darauf auf. Man wird in einen entspannten Zustand versetzt und dann in diesem entspannten Zustand geht man in Angst vom Wasser hinein und dann ist man zum einen entspannt, zum anderen geht man hinein und kommen irgendwann Bilder und dann hat man Bilder von einem früheren Leben. Inwieweit die tatsächlich früheres Leben sind, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Mindestens hat man Bilder, die vielleicht für eine Therapie hilfreich sein könnten. Zweite Möglichkeit ist, angenommen, man hat besondere Talente, die in diesem Leben nicht ihre Begründung haben. Musikalisches Talent, eine Neigung, oder man kann, konnte schon sehr früh zum Beispiel Geige spielen, oder man hat irgendeine Musikrichtung geliebt, die keiner in der Familie gemocht hat. Und, oder man ist angezogen gewesen von irgendeiner Kultur zum Beispiel, wie viele von euch vermutlich von indischer Kultur oder vom Yoga. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, von Kindheit an wurde ich von den Ausdrücken Yoga und Yogi irgendwo angezogen. Irgendwo mochte ich den Ausdruck Yogi-Bär zum Beispiel. Aber die Geschichten von Yogi-Bär eigentlich nicht so. Irgendwo die Bücher haben ja wenig gesagt, aber irgendwo Yogi-Bär. Und dann... Irgendwann habe ich dann gehört von irgendwelchen Yogis in Indien... Was dort erzählt war, der Inhalt der Geschichte, den fand ich befremdlich. Da wurden halt alle komischen Geschichten dort erzählt. Irgendwelche Wundersachen von Fakiren und solchen, die auf Nagelbrettern gelebt haben. Das wurde irgendwo, hat irgendeiner in unserer Klasse, hat dort von, jo von Yogis erzählt, die auf einem Bein stehen und den Arm oben bis der Arm irgendwo. Weggeschrumpelt. Das fand ich eher eigenartig, also wo so frühe, frühe Teenies oder so manchmal fasziniert waren. Aber irgendwo Ausdruck Yogi, da habe ich gehört, irgendjemand hat in der Volkshochschule, also die Mutter von jemandem in der Volkshochschule Yoga geübt. Ohne dass ich die geringste Ahnung hatte, was das ist, fand ich toll, Yoga. Müsste ich auch irgendwann mal machen. Und dann bin ich irgendwann mal in ein Yoga-Zentrum gekommen und habe zum ersten Mal hm, dort Räucherstäbchen gerochen und hm, die Bilder gesehen. Und dann kam das Mantra-Singen und habe ich gedacht, endlich zu Hause. Dann kam dann aber das Mantra Hare Rama, Hare Krishna, da bin ich zusammengezuckt. Wir haben ja im Religionsunterricht heute, würde ich sagen, alle möglichen Schauermärchen gehört über die Hare Krishnas, die Bücher von dem Haag gelesen, Jugend, Sekten. Also wo bin ich jetzt hingeraten? Hare Rama, Hare Krishna. Ja. <lacht> Fluchttendenzen. Ja. Gut, nichts. Gut. Also das sind Beispiele. Und so gehe ich klar davon aus, dass ich in einem früheren Leben irgendwo auch schon Yoga gemacht hatte und irgendwo in Indien gewesen bin. So kann man sagen, Samskaras geben so Hinweise, was man in einem früheren Leben war, was auch noch etwas relativiert und dafür ist es auch eine Hilfe. Manchmal sagt man, ich will rauskriegen, was will ich? Bisher habe ich gelebt, was meine Eltern von mir wollten. Ich habe gelebt, was meine Lehrer von mir wollten. Ich habe gelebt, was meine Chefs. Chefs wollten, was mein Partner will, was meine Kinder von mir wollen. Jetzt bin ich dran. Und dann schaut man, was will ich wirklich was nicht meine Eltern, mein Partner, meine Kinder, meine Lehrer, mein Chef, meine Kollegen, meine Mitarbeiter hm, wollten, die ich verinnerlicht habe oder als von außen aufoktroyiert erlebe. Hm? Patanjali gibt diesem Konzept eine kleine Absage. Das, was wir wollen und was, was wir nicht in diesem Leben an Wünsche entwickelt haben, das stammt schlicht und ergreifend von Leben. früheren Leben. Das sind wir nicht mehr als das Andere. Und dann sagen, ja tief im Inneren habe ich irgendwo den großen Wunsch nach Thailand zu gehen und mal reisen nach Südostasien. Das ist jetzt nicht mehr ich als der Wunsch, den man vielleicht bisher hatte, an die Ostsee zu gehen, weil das die Eltern auch hatten, weil hm, man regelmäßig dorthin gefahren ist, sondern man hat wahrscheinlich dann in einem früheren Leben in Südostasien gelebt und jetzt will man an die Städten seines früheren Lebens mal zurückgehen. Ist jetzt nicht ein, sehr, hm, ein Wunsch, dessen Erfüllung einen dauerhaft glücklich macht. Oder... Hm, und so weiter. So kann man dann vieles sehen. Das heißt nicht, dass man dem nicht mal nachgehen soll. Vielleicht ist da irgendwas Unerledigtes. Und vielleicht hat man noch andere tiefe Wünsche, die dort sind. Nur eben, man sollte sich nicht einbilden, dass die tieferen Wünsche wer ein, man selbst ist. Jeder Wunsch ist irgendwo angeregt. Entweder durch Samskaras aus früheren Leben oder karmisch angeregt, irgendwelche Aufgaben, die vielleicht auch auf einen warten. Aber weder das eine noch das andere sind wir wirklich. Was sind wir wirklich? <lacht> Satchit und Ananda. Und, Dennoch gibt es noch hier eine Anwendung von diesem Phas, der durchaus von Bedeutung sein kann. Angenommen, wir merken, dass irgendwo ein tiefer Wunsch und ein tiefes Talent. Und jetzt weiß man nicht, soll ich dem nachgehen oder soll ich dem nicht nachgehen. Ja, durchaus. Es könnte ein Wunsch aus einem früheren Leben sein. Und wenn wir dem jetzt nachgehen, gehen wir einfach in die Regression. Und das, was längst erledigt ist, das machen wir dann noch nochmal. So. Oder es kann aber sein, da ist etwas aus einem früheren Leben, ein Fähigkeit, ein Talent, das wir noch nicht voll gelebt haben und das jetzt hier abgeschlossen werden will. Vielleicht im früheren Leben haben wir dort viel gearbeitet und vielleicht haben wir schon vier Leben gearbeitet. Aber wir haben niemals diese Boga-Erfahrung gemacht, also die Erfahrung, die uns ausreicht, uns wirklich unsere Kräfte und Fähigkeiten dort wirklich zu zeigen. Und es wäre jetzt angebracht, in diesem Leben das zu krönen und wirklich dem nachzugehen. Und hier ist, würde man so interpretieren, man geht, wird sich bewusst, da ist eine Fähigkeit, da ist ein Talent, da ist ein tiefer Wunsch, der ist jetzt nicht nur erklärbar in diesem Leben, vielleicht von einem früheren Leben, dann geht man hinein, man spürt ihn, man fühlt ihn. Gut, danach fragt man vielleicht auch noch Gott um Rat und sagt, hm, ich mein, wille dein Wille geschehe, zeige mir, was deine Aufgabe ist. Aber eben, das ist mehr Bhakti-Yoga-mäßig, hm, man könnte auch Karma-Yoga-mäßig, man wägt ab und überlegt, was spricht dafür, was spricht dagegen. Vorstufen für Samyama auch, denn letztlich die wichtigen Entscheidungen werden ja sowieso intuitiv gefällt. Die anderen Kriterien sind eine Hilfe, dass wir uns darauf konzentrieren. Und dann eben konzentrieren auf den Wunsch an sich und vielleicht auch darauf angenommen, man geht dem nach und dort geht man in dieses Gespüren, das Gefühl hinein und dann merkt man plötzlich, entweder man hat Frieden und stellt fest, es ist nichts, wo ich nochmal nachgehen muss oder man merkt, ja wenn ich dort hineingehe und fühle, dann kribbelt es dort und da kommt eine Energie auf und da habe ich tausend Ideen und da spüre ich, da ist eine Aufgabe, das will ich machen, dem will ich nachgehen. Und dann kommt man praktisch auf die Spur von unerfüllten Samskaras verbunden mit gewissen Talenten und dann muss man nachher natürlich noch überlegen, wie setze ich das jetzt schrittweise um. Also durchaus eine Hilfe für Entscheidung, eine Hilfe auch für... Hm? Fähigkeiten. Der Vers ist auch noch anwendbar, zum Beispiel, wenn man in eine Art Burnout oder Depression hineingeht. Und jetzt würde ich es im positiven Sinne eben sehen. Ein Mensch, der in der Depression ist, ich spreche jetzt, gut, wenn es eine klinische Depression ist, dann braucht wir professionelle Hilfe. Aber es gibt Vorstadien. Und wenn man in einem Vorstadium ist, kann es helfen, wo man, wo man sich fragt, wo in mir brennt irgendwo vielleicht noch Feuer, wo sind Fähigkeiten und Talente und wo sind besondere Stärken in mir. Manchmal kann man überlegen, wo habe ich in meinem bisherigen Leben mal Energie gespürt und kann dann dort hineingehen und mal so hineinspüren, diese Fähigkeit hatte ich mal, der bin ich nicht nachgegangen. Hm? Wegen vielleicht all diesen Erwartungen, die ich meine, die andere an mich hatten. Und dann dort hineingehen und hineinspüren. Ist da heute Energie da? Gibt es da Kraft? Wenn das nicht funktioniert, im Sinne von, da ist die Kraft jetzt doch nicht, macht mich nur noch trauriger und deprimiert, alle Chancen verpasst und so weiter. Dann guckt man eine andere Samskara, die positiv besetzt ist. Und wenn man so ein paar Samskaras sich vielleicht sogar überlegt erstmal und dann dort hineingehen, wird man vielleicht irgendeine spüren, die in einem stärker werden will. Und dann kann man gucken, wie kann ich die in diesem Leben leben. Und manche haben dann die Alles-oder-Nichts-Philosophie, im Sinne von, meine Bestimmung wäre, dem nachzugehen, aber... Leider ist das Leben so böse zu mir, dass es nicht geht und deshalb hat es eh alles keinen Sinn. Hm? Stattdessen kann man überlegen, wie kann ich jetzt diese Samskara, diese Fähigkeit, dieses Feuer, diese Möglichkeit, das was ich dort spüre, vielleicht sogar in kleinen Schritten jetzt irgendwo einbringen und wachsen lassen und darauf vertrauen, dass dann, wenn es sein soll, wird es wachsen und mich führen und mit Segen verbunden sein. Ja, ich bin